0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. Terminó una semana horrible para el gobierno, por cuanto han quedado al descubierto sus vergüenzas en negociaciones agónicas. Y terminó una semana horrible sobre todo para su vicepresidenta, Yolanda Díaz, que ha decidido eh, el viernes, hoy, curarse las heridas con un anuncio muy amable y con un baño de demagogia que igual le sale al revés de lo planeado. Lo del anuncio amable enseguida se lo detallamos. La subida del salario mínimo interprofesional que permitirá que dos millones y medio de trabajadores que, desgraciadamente, cobran el salario mínimo vean incrementado su sueldo. Digo desgraciadamente porque lo bueno para un país es que los trabajadores que cobran el salario mínimo sean los menos. En cuanto al baño de demagogia, Yolanda Díaz se ha ido a Galicia a hacer campaña entre, entre pelets. Da igual eh, que falemos da marea negra de Prestige que da marea blanca Dos pellets Y e que da igual. O xeito de proceder da Junta de Galicia es siempre o mismo. Y e o xeito de gobernar siempre es o mismo. Es mentir, mentir e mentir. Sí, pero o xeito de proceder tampoco es ir a recoger tres o cuatro bolitas de plástico eh, que aparece ahí cribando, digamos, coitadiña eh, Yolanda Díaz. Este es un asunto muy interesante. Eh. O sea, que da igual el prestigio que los Pellets, eso ha dicho, desde la playa, Yolanda Díaz, que se ha ido y a Galicia a hacer campaña, que es a lo que ha ido. Claro, cuidado con decir que da igual el Prestige que los Pellets, cuidado con ello, porque sus compañeros en el Consejo de Ministros no opinan lo mismo, su compañera vicepresidenta, Teresa Rivera, en primer lugar, no se conoce muy bien la razón por la que toda la responsabilidad del Prestige recayó sobre el gobierno central y esta vez la culpa se la quieren cargar a la Junta. Bueno, sí se sabe muy bien por qué. Claro que se sabe muy bien por qué, es evidente, por quién ocupaba entonces el gobierno central y quién lo ocupa ahora. Pero es que además, ¿qué quieren? ¿Que Alfonso Rueda vaya nadando a coger bolsas de pellets mar adentro? Es que son los pescadores los que lo están haciendo. Cuando es el gobierno quien tiene las competencias de salvamento marítimo. Y una vez rompen las bolsas o una vez llegada a la costa un saco de estos que ha liberado la carga de plásticos, no queda más que limpiarlo. Y resulta que cuando la Junta especificó los medios que necesitaría del Estado, Teresa Rivera dice, oiga, pero qué se han creído que esto es el Prestige. Ah, así que este es el Prestige de Schrödinger. Es el Prestige y no es el Prestige. Dice Yolanda Díaz, ¿esto es igual que el Prestige? Mientras que Teresa Rivera se queja de que le están pidiendo los mismos medios que para limpiar el Prestige. Hombre, pues si es igual que el Prestige, habrá que disponer de los mismos medios exactamente, ¿no? A ver si es que lo que el gobierno quiere es que para la Asunta sea el Prestige y para el gobierno central no sea el Prestige. Que cada vez va siendo más evidente. La brújula con la torre Bienvenidos a La Brújula, si sí, se incorpora hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Lo que ha sido un anuncio feliz, sin duda, de Yolanda Díaz, es lo del salario mínimo interprofesional, que subirá un 5% con el aplauso de los sindicatos y sin el acuerdo de los empresarios, que no han querido someterse, dicen ellos, al chantaje del Ministerio de Trabajo, que le dijeron, oiga, que no quieren ustedes negociar una subida del 3 y pico por ciento, pues yo, como en dos días no me den una respuesta, se lo subo en cinco. Pues es lo que ha ocurrido. Y también con el alivio de que, con el alivio para Yolanda Díaz, de que esto no tiene que ser refrendado por el Congreso. Porque menudos revolcones se está llevando últimamente en el Congreso de los Diputados. Es que si tuviera que ser refrendado por el Congreso, a ver qué se le tendría que ceder ahora a Carles Puigdemont, la SEPI, el Palacio de Oriente, las Fuerzas Armadas... Sánchez, Pedro Sánchez se va de retiro espiritual a Quintos de Mora con sus ministros, con su gobierno y Alberto Úñez Fijó se encierra en Toledo con su núcleo duro, ambos en la cobija de Emiliano García Paje, que diría Felipe González, ambos en Castilla-La Mancha para hacer ejercicios espirituales. Hoy ha hablado... Emiliano García Paje, que es el único varón socialista con mayoría absoluta, de los tres que quedan. ¿eh? Esto sigue siempre el mismo esquema, ¿eh? desgraciadamente, para Paje sobre todo. El, el gobierno cede todo a los independentistas y luego Page entona la salmodia del peso de bueno. Si las competencias las pidiera vos, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario. Me gustaría que el gobierno... Aproveche los quintos de mora para pensar a dónde conduce este, este laberinto y si hay o no salida. No, sí, en todo lo que dice, además, tiene, tiene razón. y Tampoco se va a criticar justo al, al único eh, que, 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 que dice las cosas como son, dentro de entre los socialistas, que permanecen todos silentes. Es más, que votan sin saber lo que votan y les da igual. Y ahora les contamos. Es que a veces es verdad que eh, se es algo injusto con Emiliano García paje como si dice eh, que esto no sirve para nada. Bueno, pero al menos es el único que lo dice. Claro, el problema es que deja siempre una cierta melancolía, porque sabes que pronto eh, se va a producir otra cesión y también se va a producir la misma salmodia de paje Pero es cierto que el gobierno ha mercadeado la inmigración para salvar... Unos decretos ha mercado con la inmigración para salvar, unos decretos, es más, para recabar únicamente la abstención de Junts, un partido xenófobo y reaccionario, que tiene una agenda para la, inmi para la inmigración, de esas que luego el gobierno dice que son de extrema derecha y que conforman la ola, re la ola reaccionaria mundial contra la que hay que luchar y para la que se presenta como freno. Bueno, Vamos conociendo algunos detalles embarazosos de la jornada en la que el gobierno cedió las competencias de la inmigración a Carlos Puzdemont. Son asuntos muy previsibles, pero no por ello es, está mal que, que sean confirmados. Esto es muy relevante. Lo, lo, los parlamentarios del Partido Socialista, los diputados quienes habían de votar los decretos, desconocían el pacto con Junts hasta el instante mismo de la votación. No sabían ni siquiera que iban a ganar la votación de esos dos decretos. No lo sabían. Y así funciona el Partido Socialista. Esto es tremendo, ¿eh? Y es un ejercicio de doma y disciplina ciega que debería avergonzar hasta el diputado más raso. ¿Qué decirles de quién debe dirigir el grupo parlamentario? Porque el papelón que está haciendo Pachi López de humillación en humillación. Genuflexo y postrado. Yo no sé si está pagado. Al menos deberían ponerle un plus, ¿eh? ...es que fue el Endacari, Pachi López... ...que hombre, es un cargo con una cierta dignidad... ...a esto, a enterarse de las votaciones... ...porque las lee Francina Armengol... ...sin saber ni siquiera lo que han votado... ...votar sin saber ni lo que se vota... ...las condiciones, la letra pequeña... ...tratado... ...¿sabían que estaban votando... ...la cesión de las competencias de inmigración... ...a un partido como el de Carlos Puigdemont... ...no, porque están siendo tratados... ...como máquinas de votación sin alma ni conciencia... ...desde luego sin conciencia... ...de lo que supone su voto... ...pero esperen porque los socios del gobierno... ...tampoco lo sabían... ...y hay alguno que debería sentirse estafado... ...si es que sigue conservando... ...una cierta autoestima... ...sentirse estafado porque apoyó al gobierno... ...sin conocer las condiciones... ...la letra pequeña de lo que estaba apoyando... ...Coalición Canaria por ejemplo... ...que se está diciendo es que es el novato... ...y está pecando de novato... ...y al final pues hombre queda un poquito... ...como el pringado de la sociedad... ¿Sabía Coalición Canaria que el gobierno estaba mercadeando con la inmigración, con lo sensible que es este asunto en Canarias? Es que ese es un fraude puro y duro eh, a sus socios, que no sé si aprenderán algo de esto. Eh. Cristina Valido, diputada canaria, confirmaba que ella no conocía los términos del acuerdo con Puigdemont. No lo conocíamos, eso fue una cuestión de última hora de la negociación. Intuyo que será un compromiso que a lo mejor han firmado en un documento hecho corriendo, pero que ahora habrá que trasladar para que sea jurídicamente viable. Bueno, y estamos asistiendo a lo que se puede llamar la extensión del conflicto de Gaza, por más que Estados Unidos y la administración de Joe Biden está tratando de desvincularlo todo lo posible de las operaciones militares de Israel en Gaza. Es, hablamos de los bombardeos a los UTIES han comenzado los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido en Yemen para mermar la capacidad destructiva de los hutíes. Y, y los hutíes responden. ¿eh? Esta misma tarde un misil ha caído muy cerca de un buque de la Armada Británica, la Royal Navy. Esto de los hutíes, de los que seguramente la primera vez que la mayoría de la opinión pública occidental escuchó lo de los hutíes eh, fue cuando comenzó la invasión de Gaza. Y se imaginarían que era una tribu remota y primitiva. No, no, no lo es. Es una milicia patrocinada y muy bien armada por Irán y aliada de Hamas y que cuenta con una capacidad eh, destructiva, pues mire, a, al menos lo suficiente como para paralizar el tránsito comercial de una de las rutas más importantes de tráfico marítimo y como para que Estados Unidos y Reino Unido se embarquen en una operación eh, militar. Que, bueno, que siempre lleva un desgaste ¿eh? y además en año electoral. ¿Y España qué posición va a adoptar en este conflicto? ¿Se acuerdan de que hubo una confusión considerable respecto a la participación de España en estas operaciones contra los hutíes en el Mar Rojo? La Casa Blanca había confirmado que participaría y la Moncloa lo desmintió, a lo que siguió uno de esos, una de esas incómodas felicitaciones de los hutíes. Al, al gobierno español, a España una de esas felicitaciones muy embarazosas por cuanto nos está felicitando todo lo peor que hay en el mundo pero eh, la diplomacia española tiene un argumento y es que estas operaciones militares de Estados Unidos y del Reino Unido no cuentan con el paraguas de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea, de ninguna de las eh, entidades transnacionales eh, y alianzas a las que pertenece España. Y que por lo tanto hay que meter, mantenerse prudente hasta ver cuál es la posición común de nuestros, de nuestros socios. Esto decía Margarita Robles, ministra de Defensa. No sabemos el alcance todavía si es que la Unión Europea va a aprobar o no una misión, pero mientras tanto la posición de España por sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz es no intervenir en el Marruecos.